0: نوع مدرن اسمته دهم ما مدرن هستم و شما قسمت دهم پادکستم رو گوش میکنید. خب بالاخره ما هم اپیزودامون دو رقمی شد. مرسی که تا این اپیزود هم من هستی. برای دوستایی که تازه به این پادکست پیوستم بگم که خیلی خوش اومدین. تو این پادکست درباره هنر صحبت میکنم، آثار هنری رو معرفی میکنم، بعضی وقتا نقد و نمایشنامه و کتابم میخونم. خب قسمت دهم چی داره برای شما نوازنده درامز گروه رولینگ ستونز معرفی فیلمای پیک و آنت
1: I don't understand. Tell me you are. So
0: آلبوم جدید کیوسک
1: بگه این دیوار بلند و تنا خیلی کتاس و
0: احمد نوریزاده.
2: یه مصنای خیلی خوب در مورد باب راس. آره، ام غلاد یو کد جوین می‌تونم ویلکوم تو دجای آف پینتینگ.
0: و تخته چاره بهرام بیزایی.
1: شده آرزو کنی نامی رو که فرستادین کاش نه فرستاده بودیم. شده دنبال نام خلیق بگردیم تا نامی رو که انتخابی توی صندوق ازش پس بگیریم.
0: و مجدو به شما که یه داستان جدید از این هفته برای شما می‌خونم که به صورت سریالی خورد خورد می‌یم جلو. در آخرم مثل همه اپیزودا براتون یاهنگ میخونم. ما گروه رولینگستانز رو میشناسیم؟ خب توی ویکیپدیا نوشته یه گروه راک انگلیسیه که در سال 1962 ترشیل شد و همزمان با جریان حجوم بندهای بریتانیا پیشتاز و در سالهای 1964 تا 1965 میلادی نیز در آمریکا مشهور شد این گروه به بخش جدایی نپذیری از زده فرهنگی دهه 60 میلادی تبدیل شده بود ویژگی مهم رولینگ ستونز تبدیل بلوز به یک بخش بزرگ در راکن رول و تغییر توجه بینالمللی فرهنگ بلوز به سوی بلوز شناخته شده توسط جان لی هوکر و هنرمندان چس رکوردز مانند مادی واترز نویسنده آهنگ رولینگ ستونز بود که بعدها نام گروه نیز از این آهنگ گرفته شد منتقد موسیقی آمریکایی رابرت پالمر درباره این گروه گفته است که استقامت قابل توجه این گروه سرچشمه گرفته از ریشه بودن در واقعیات سنتی موسیقی سول و ریتم و بلوز است در حالی که انواع مود پاپ بی دوام آمده و رفته است چند روز پیش نوازنده درامز چارلی واتس از این گروه از دنیا رفت اعضای کنونی و باقیمانده گروه میک جگر کیس ریچرد و رانی وود هستن. با اینکه خیلی اهل کلاسیک راک هستم و قبلا هم اینو گفته بودم ولی رولینگستون زیاد گوش ندادم و شاید بیشتر به خاطر این بوده که اون موقع که جوونتر بودم و با دوستامون دست جمعی موزیک گوش می دادیم، توی پلیلیست ما نبود. به احترام همه کلاسیک راک بازا و به احترام چارلی یه قسمت از آهنگ پینتید بلک رو که من خیلی دوست دارم از این گروه میشنوید
2: The
0: آلبوم جدید کیوسک به نام رویای شیرین منتشر شد نکته جالبین که این آلبوم یک فیلم هم داره مثل آلبوم دوال پینک که کل آلبوم به صورت تصویری و یه فیلم منتشر شد من هنوز فیلم آلبوم رویای شیرین رو ندیدم و به محضن اینکه تماشو کردم میخوام یه تحلیل از فیلم و موسیقی این آلبوم اینجا داشته باشی فعلان که فقط آهنگارو رو گوش کردم آلبوم زیاد جذبم نکرد به جز یکی دو آهنگ ولی دوست دارم بیشتر راجعه بهش صحبت کنم البته بعد از دیدن فیلمش
2: میگرده با تو میگرده
1: میگرد ماه و نگاه رو رو تو آسمانی میاد ساتوره ها دورو بریش تو آسمانی میاد تو آسمانی میاد دنبال تو میاد تو آسمانی چشم برشته آن میاد تو آسمانی میاد دنبال تو میاد تو آسمانی چشم
0: فیلمی دیدم به نام پیگ یا خوک به کارگردانی مایکل سارنوسکی و بازی نیکولاس کیج متاسفانه فیلم رو دوست نداشتم و یه نقد کوتاه نوشتم که الان براتون میخونمش در ضمن خطر لو رفتن داستان و به قول شما اسپویل توی نوشتم هست فیلم آغازی بسیار خوب داره و وعده یک بازی متفاوت از نیکولاس کیج رو میده متاسفانه خیلی زود فیلمنامه خودش رو در دام تباهی رها میکنه و تنها چیزی که میدونیم اینه که شخصیت اصلی فقط خوک خود رو طلب میکنه نکته جالب بر من نقدهای مثبت و امتیاز بالای منتقدین در آی دی بی به این فیلم هست بارها بارها من اشاره کردم به این نکته که طولانی کردن سکانس کاشتن دوربین در یک نقطه و گرفتن کل اون سکانس از یک زاویه، حضر موسیقی، نگاه های خیره بازیگران برای چند دقیقه و کند کردن ریتم به هیچ وجه فیلم شما رو هنری نمی کنه. اون چیزی که مهمترین قسمت فیلم داستان و یا فرم هست. اگر داستان خوبی داشته باشیم و فیلمنامه محکم باشه یا اگر فقط روی فرم کار کنیم بدون داستان، شانس که بتونیم مخاطب رو درگیر کنیم هست متاسفانه خیلی حالم گرفته شد وقتی دیدم استعداد خوبی مثل نیکولاس کیج بعد این مدت که منتظر فیلمی ازش بودم به فنا رفت نمره من به این فیلم پنج از ده
1: What are you person I ever served you live your life for them and they don't even see you you don't even see yourself we don't get a lot of things to really care about
0: اما یه فیلم خیلی خوب دیدم به نام آنت فیلمی از لو کارکس که موزیکال هست و من خیلی حال کردم باش یه نقد هم برای این فیلم نوشتم که الان میخونم یکی از بهترین فیلم‌های موزیکال که در عمرم دیدم. یک قصه ساده که با موسیقی و تصاویر فوقالعاده گوش و چشم نواز به درستی پیش میره و در بسیاری از سکانس‌ها ما رو غافلگیر میکنه ادم درایور یکی از بهترین بازی کارنامه هنری خودش رو ارائه میکنه و من رو تا آخر فیلم روی صندلی میخکوب کرد. ترازوی بازی درایور آنچنان سنگینه که حتی با وجود بازیگر توانایی مثل ماریون کوتیار موتور پیشبرنده فیلمه و دیوانگه های کارگردان رو کاملا در خدمت فیلم به پیش میبره لیو کاراکس، کارگردان فیلم یک مجنون تمام یاه و کادرها و گروه پروداکشن زیبایی منحصر به فردی رو در این فیلم رقم زده اگر کارهای قبلی کارگردان این فیلم مخصوصا فیلم بسیار زیبای هولی موتورز رو ندیدین شاید فیلم آنت شما رو گیج کنه و نتونیم به دنیای کارگردان نزدیک بشین آنت داستان عشق است و در این داستان فراز و فرودها را شبیه دیدن یک تاتر موزیکال دنبال میکنیم موزیکالی که دنیای کلاسیک این ژانر رو با سبک مدرن آمیخته کرده و به شدت روی حرکات بازیگرانش تأکید داره رقص میزانسن حرکت آواز و رنگها و دکورها همگی در خدمت این فیلم هستن و هیچ چیز اصراف نشده این یک موزیکال پرزرق و برق با بازی نیکول کیدمن و گروهی از بازیگران تجاری نیست که شما را به رقص و پایکوبی فراخوند. این یک موزیکال تیره و تاریک است که به آن ژانر موزیکال نوآر لقب میدم. نواری که تیرگی و درام از دهان هنری شخصیتی که ادم درایور بازی میکنه فریاد برمیاره و نقش کمدین را با خواننده اپرا با بازی ماریون کوتیار در هم میآمیزه. چطور میتوان صحنه عشق را در یک فیلم موزیکال به این زیبایی به تصویر کشید خب لعو این کار رو کرده کارگردانی که انتظارم رو از موزیکال به شدت بالا برد و دریچه جدید به این ژانر باز کرد دیدن این فیلم به شدت به عاشقان سینمای هنری توصیه میشه و نمره من ده از دهه و یه نمره جدا هم با ادم درایور میدم که در واقع اسکار بازیگری تو این فیلم هستش یه قسمت از آهنگای فیلم رو تو میذارم که همه ترانه ها کار گروه سپارک هست در ضرم همه ترانه ها در طور فیلم به صورت زنده اجرا شده یعنی موسیقی پخش شده و بازیگر سر صحنه خانده ای
1: We're scoffing at logic This wasn't the plan We love each other so much We love each other so much We love each other
0: یه مستند خیلی جالب دیدم که درباره زندگی بابراس نقاش و سازنده و موجی برنامه لذت نقاشی هست. اسم مستند هست بابراس: Happy Accidents, Betrayal and Greed. حتما خیلی از شما بابراس رو میشناسیم. هنرمند نقاشی که موهای فر سبکی جیمی اندریسی داشت و توی نیم ساعت یه تابلوی زیبا از طبیعت میکشید و به شما آموزش میداد که شما میتونید یه نقاشی زیبا بکشید. بابراس برنامه تلویزیونی لذت نقاشی رو برای 11 سال از شبکه پی بی اس آمریکا اجرا کرد. و به دلیل سرطان در سال 1995 میلادی زمانی که فقط 53 سال داشت از دنیا رفت. این مستند به زندگی خصوصی این نقاش اشاره میکنه و بیشتر از زبان پسرش و دوستان یا همکارانش نقل میشه. در این بین این دواهای حقوقی پسرش با شرکتی که آثار پدرش رو میفروشم دیده میشه که جنبه تلخ قضی است اون چه که در این مستند من و تحت تاثیر قرار داد میزان محبوبیتی بود که بابراس اون زمان داشت اون بینندگان خیلی زیادی در سرتا سر دنیا داشت و برنامه‌هاش به زبانهای مختلف هم دوبله شده حتی فارسی حالتی که خودش موقع نقاشی کردن روی بوم صحبت میکنه یک هنر درمانیم هست. احساس آسودگی خاطر و انرژی مثبتی که به شما میده واقعا زیباست حتی یه نفر توی این میگه که با دیدن یکی از برنامه‌هاش از هدفش که خودکشی بوده دست کشیده. و یه نفر دیگه از تحمل دردهای ناشی از جراحی با دیدن برنامه لذت نقاشی میگه. بر من خیلی جالبه که یه نفر فقط با کشیدن نقاشی در تلویزیون اونم به مدت 11 سال بتونه تأثیر چنین شگفت روی طرفدارش بذاره حتی توی کلاسای نقاشی خودش که بیرون از استدیو برگزار میکرد و حتی توی سنترال پارک نیویورک که جمعیت زیادی جمع شده بودن و همه با هم نقاشی رد ردپای این تأثیر رو میشه دید بابراس میگفت که همه شما میتونی نقاشی بکشین و این ربطی به داشتن استعداد نداره این مستند رو توی نتفلیکس دیدم و نمیدونم شما از کجا میخوایین ببینین ولی ارزششو داره
2: و احمد نوری زاده صدای
0: احمد نوری نویسنده مترجم و پژوهشگر ایرانی و بنیانگذار ارمنی شناسی فارسی رو شنیدین که چندی پیش درگذشت نوریزاده در بندر انزلی متولد شد و ارمنی رو نزد آرشی بابایان شاعر ارمنی آموخت. در سالهای 1348 تا 49 شمسی هم کار ترجمه و معرفی آثار شاعران ارمنی را آغاز کرد. در ارمنستان از او به عنوان فرزند پارسیگوی ملت ارمنی یاد میشه و جایزه سپاس رو از انجمن نویسندگان ارمنستان دریافت کرده. من خودم یه بار تو خیابون صنعتی در تهران از نزدیک دیدمش. و با هم تا انتهای خیامون گپ زدیم. از ترجمهاش میشه به کتابهای باغ سیب باران و چند داستان دیگر، شامل 20 داستان کوتاه بلند ارمنی، پاییز در پرواز اثر واران کورکچیان، 100 سال شعر ارمنی و سرودهای سرخ مجموعه اشاری از یقشه چارنس اشاره کرد. از تعلیفاتشم به این کتابا میتونم اشاره کنم تاریخ و فرهنگ ارمنستان سلام بر شما ارمانی ها و رازقی ها بگذار عطر بنشانند. احمد نوریزاده در اول شهریور 1400 در 60 سالگی درگذشت. روحش شد. برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد آمریکا تاتر چهارراه بهرام بیزایی رو در چند روز گذشته و در ساعت معین در یوتیوب پخش کرد. دیروز شانس این رو داشتم که بشینم و این اثر زیبا رو ببینم. تاترهای بهرام بیزایی رو از همون موقع که در ایرانم اجرا داشت همیشه دنبال می کردم و یادمه که بریت تاتر مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش رخشید فرزین رو 6 ماه قبل از اجرا خریده بودم. تاتر افرا یا روز میگذرد رو توی تالار وحدت دیدم و دو تا نمایش دیگه به نامهای گزارش ارداویراف و ترابنامه رو تو آمریکا دیدم. تاتر چهارراه در سال 1388 در ایران نوشته شده و در سال 1398 به وسیله انتشارات روشنگران و مطالعات زنان منتشر شد. داستانش هم در مورد نهال فروخی و سارنگ صحش هست که بعد از پونزده سال در یک چاره به عمیرسان و رازهای درباره گذشته خودشون کشف میکنن. تاتر رو دیدم و مثل همه آثار بیزایی بیشتر از میزان سنا و چینش دکور که توسط بازیگرا دائم در حال تغییر بود لذت بردم. مرجد شمسویی مثل همیشه در نقشش میدرخشه و کلا شاهد دو ساعت تاتر بینظیر و شگفتانگیز با قلم خاص بیزایی هستی. اکاش میتونستم از نزدیکی نمایش رو ببینم ولی همین که تونستم فیلم تماشا کنم بازم غنیمت
1: شده آرزو کنین نامه رو که فرستادین کاش نفرستاده بودین
2: چهار شلوغ
1: شده دنبال نامه خاریکن بگردین تا نامه رو که دااخین توی صندوق ازش پس بگیرین برای
2: کسی که سالهاست چهار شلوغ ندیده
1: بهم به گفتن سر ده و 20 دقیقه و ساعت ده و 20 دقیقه تر از این نمیشه یعنی زمان ارزشی نداره
2: خیان میکنین تنها اتفاق این نمایش باری ده چرخه که قرار منو سر این چهارراه زیر بگیره. من پزشکم و دعوتی البته نمیدونم به چه مناسبت. انگاری از پشتی که اومده؟
1: <تصفيق> دارن همه رو جمع میکنن. هرکی شخصی خودشو داره. نفهمیدم؟
2: به پا کی به من میگه زنزبی؟ تو میگم و
1: من این آبای محترمان نمیشتاسم. عوضی
2: خودتی و جد و آبادت عوضی. گویا هنوز برخی متوجه
1: نیستن چه اتفاق عظیمی در سرزمین پارفت خار ما رو اختاده. بهش گفتم عشقش رسیدی؟ حالا بسوز
2: مجاله ی وطن، گزارش دهنده ی حوادثی که حتی هنوز هم اتفاق نیافتاده
1: باباملایی در واکت که خیلی داد میزنیم وای خدا، از خواب پریده بود و ما تو اون حال قبلها او ی وطن را با کلید وطن باز کنی لامود که بهت گفته فقط شمکارم غروبا، روشن روشندیدی، زنگ زیرزمین، بقلس تحسیزات من سوت زدم دیم وظیفه نیت خیر شما برادر دینی همه ما رو تحت تاثیر قرار داده بی
0: قرارتم دن تان که پا که پابگازم نشده بیام چی عشقت مجازین ورا
1: آقای جزه ما دختر خوبی هستیم ما نباید مرد غریب حرف بزنیم یک دستگاه خود روی وطن و ست ها راه وطن وسطها سکه تلای ناب همراه جوایز نفیس دیگر بین ها آقایان پزشک مجازی هست دارای پروانه رسمی البته پزشک
2: مالج بهتر میدونه مریض چه تختی عمل کنه ماجرا ودود
1: توکیه مو تکفت نا خدا و با سلام به هموطنان عزیز ساق بیا نیستم صد سال مگه پیش پرداخت اونم نقدی ضمنیتا ما که این محل باقی ندیدیم بله چهار شلوغه
0: از این اپیزود پادکست مجنون مدرن کلان دارین بهش گوش میکنین به بعد در نظر دارم که یه داستان دنبال دارو رو برای شام بخونم اسم این داستان یا بهتره بگم کتاب هستش آرش و ایزدان نوشته دوست خوبم میشل آهونسیا میشل برادر یکی از دوستای بسیار قدیمی خوب من هست و سالهای زیادی از آشنایی ما میگذره قلمه بسیار خوبی داره و زمانی که خودش آمریکا بود و من در ایران همیشه با هم نامه نگاری داشتیم و من از خوندن نامههاش سیر نمی شدم برای مدت بسیار طولانی همه نامه هاشو نگه داشته بودم و حتی بعضی رو حفظم. هفته قبل در دیداری که باهاش داشتم این اجازه رو گرفتم که این کتاب رو توی پادکستم به صورت سریالی بخونم. این موجدارم به شما بدم که در آینده کتاب صوتی این اثر منتشر میشه که در واقع کل قسمت‌هایی خواهد بود که در این پادکست اجرا کردم. پس این شما و این هم قسمت اول کتاب آرش و ای زدان نوشته میشل آهونسیا. آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان جد اول شراره این کتاب را به پدر و مادرم تقدیم می‌کنم که شوق خواندن را در دلم برافروختند تمام حقوق و مزایای این اثر به صورت انحصاری در اختیار نویسنده قرار دارد. هیچ شخصیت حقوقی و یا غیرحقوقی نمیتواند هیچ قسمتی از این کتاب را به هر نحوی منتشر یا به هر صورتی انتقال دهد مگر با اجازه کتبی از نویسنده ای کتاب. این موضوع شامل هر گونه انتقال یا انتشار به صورت کپی کردن مکانیکی یا الکترونیکی ضبط کردن عکسبرداری، یا هر نوع ثبت به وسیله سازی دیجیتالی می شود. این کتاب تحت نام نویسنده در کتابخانه کنگره آمریکا ثبت شده. مقدمه آرش سلطانی پسر نوجوان و تقریباً سربزیری است. مانند تمامی های دیگر او نیز با آداب و رسوم و قوانین خاصی بزرگ شده. برای آرش زیبایی و زشتی، خوبی و بدی یا نیکی و پلیدی و هزاران صفت و مشخصه شبیه آنها معنا و مفهوم کابلن قابل درک و رسایی داشتند. صد البته این سناریو تنها تا یک روز به خصوص برای آرش ادامه داشت تا اینکه ناگهان همه دنیایی شناخته شده و قابل درک این پسر به هم ریخته و حتی به کلی زیر رو می شود. به زودی اوضاع آنچنان شگفتانگیز و غیرقابل باور به نظر می رسد که آرش برای مدتی مدید خویشتن را در حال تماشای یک رویای دراز و تخیلی فرض می کند. قهرمان داستان ما به هر دری زده و دست به دامن هر کسی می شود تا بتواند آن چه برای روح می دهد را توضیح داده، درک کرده و دست آخر هز نماید. ولی هرچه تلاش آرش برای درک وقای شگفت‌انگیز بیشتر می شود، رسیدن به یک پاسخ منطقی و عاقلانه نیز غیرممکن به نظر می رسد. شما خواننده گرامی توجه داشته باشین؟ که بجز معدودی از اسامی شخصیت‌های تاریخی و معروف که واقعاً وجود داشته و نام آنان در صفحات تاریخ درد شده بقیه هویت‌هایی که در این مجموعه نام برده می‌شوند کاملاً جنبه تخیلی و ساختگی دارند فرهنگ هر ملتی با داستان‌ها و افسانه‌های باستانی و بسیار دور تاریخی کاملاً گره خورده است و ما ایرانیان نیز از این حقیقت مستثنا نیستیم در طول تاریخ هنرمندان و نویسندگان بسیاری تلاش کردند تا با قوه تخیل خیش این داستان ها و روایت های باستانی را به گونه برای مردم بر جای بگذارند که نه تنها در ذهن آنان حکاکی شود بلکه برای بیشتر عامه مردم لذت بخش و تحریک کننده باشد آنان بدین وسیله سعی کردند تا مردم را برای مطالعه فرهنگ و تاریخ خودشان بیشتر ترغیب کنند آنچه در پیش رو دارید تلاشی است دیگر برای تقلید از حرکت بزرگان ادبیات ایران زمین و به طور کلی جهان میشل آهونسیان فصل اول به خاطر پسرم با وجود آنکه هنوز وقت زیادی تا غروب خورشید باقی مانده بود ولی شخصی که مشغول روشن کردن شمها روی میز چوبی کنار دیوار بود چندان به این موضوع اهمیتی نمیداد تعداد پنجرهای اتاق به مقدار قابل ملاحظایی زیاد به نظر میرسید ولی همه آنها با پرده چند لایه و بسیار گرانبها ها شده و این باعث میشد تا نور خورشید به ملایمت به داخل بتوه اتاق مورد بحث با اتاق‌های معمولی خانه ها و های معمولی فرق بزرگی داشت و این فرق همانا در بزرگی آن بود. احتمالاً توانستید بدون هیچ مشکلی سی یا حتی سی و پنج اتومبیل را در آن به راحتی پارک کنید. تقریباً در میانه این اتاق وسیع، یک تخت کوچکی چوبی با تزئینات جالب توجه و پایههای کندکاری شده قرار داشت و در داخل آن نوزادی به آرامی به خواب رفته بود. دختری که به نظر می رسید بیشتر از پانزده سال سن نداشته باشد در کنار تخت نوزاد ایستاده بود و با اشتیاق بسیار و لبخندی تلخ بر روی نزاد خم شده و گویی قصد داشت تمام جزیات چهره کودک را به خاطر بسپارد. دختر جوان دیگری که از نظر کلی دقیقا نسخه کپی دختر اول بود و به نظر میرسید خواهر دوقلوی وی باشد مشغول روشن کردن شاهها بود همها همه جا را پر کرده بودند. از لب بعضی از پنجره‌ها گرفته تا روی میزها، قفصه کتاب کتابها، میز اصلی و دست بر روی تاقچه بالای شومینه. حتی یکی از شمدان ها به صورت عجیبی بالای تخت نوزاد آویزان بود. اگرچه کلمه آویزان در مورد این شمدان بزرگ اصلا مناسب به نظر نمیرسید چون در واقع به چیزی بند نبود و اینطور به نظر میرسید که در هوا معلق است. حتی به خوبی معلوم بود که به آرامی حرکت می کند ولی هیچ کدام از حاضران در اتاق از این بابت تعجب یا نگرانی نشان نمیداد. دختری که شمها را روشن می کرد در حالی که با قدمهای بسیار متین راه می رفت، از یک شمدان به شمدان دیگر می رفت. و همین که به نزدیکی شمها می رسید با انگشت اشاره و سبابه دست چپ خود نخ شمها را می گرفت و رها می کرد. و هر بار که این عمل انجام می گرفت، نخ شلور می میشد و شروع به نورفشانی میکرد. کرد ناگهان درب بزرگی که در انتهای اتاق و دور از تخت نوزاد قرار داشت باز شد و دختر دیگری که به صورتی باور نکردنی به دخترهای دیگر شباید داشت وارد اتاق شد دختر تازه وارد به سمت تخت نوزاد رفت و در حالی که با احتیاط ولی سری قدم بر می داشت در میانه راه دست چپ خود را به سمت شمدان شناور در هوا بلند کرد و با انگشتان خود یک بشکن زد با صدای بشکن هر هفت شمع شمدان معلق در هوا روشن شد. و در همان زمان دو دختر دیگر با سرعت و عصبانیت به سمت تازه واردها نگاه کردند و به اتفاق گفتند سودابه سودابه که تازه متوجه اشتباه خود شده بود دستهای خود را در مقابل دهان خود گذاشت و به آرامی گفت میبخشید دختری که در کنار تخت نوزاد قرار داشت به وارثی نوزاد مشغول شد تا مطمئن شود که از خواب بیدار نشده و در همان حال با آرامی گفت تحمینه جان میدونی که انار و شاهزاد رشنو با همدیگه جور در نمیاد تهمینه که تقریبه از روشن کردن شامها فارغ شده بود در حالی که به سمت تخت نوزاد میومد گفت رو به روی چشم رداوه جان هر سه دختر در کنار تخت نوزاد قرار گرفتند و ضمن اینکه مواظب بودند باعث بیداره وی بی نشوند با علاقه و شوقی بیمانند به پسر کوچکی که با ابروهای گره کرده در خواب بود خیره شدند. دست های نوزاد در دوسوی سرش بروی ملحفه ابریشمی سفید رنگ قرار داشت و اینطور به نظر می رسید که پسر کوچکی آنها را مشت کرده تا چیزی را پنهان کند. تمام پارچه های تخت نوزاد سفید بودند و تنها یک تکیه پارچه قرمز رنگ مانند روبان به گوشی چوبی تخت بسته شده بود. همانطور که دخترها مشغول تماشای نوزاد بودند شخص دیگری وارد اتاق شد و همانگونه که با آرامی راه می رفت، با چشمان نافذ خود به جمع چهار نفری حاضر در اتاق نگاه می کرد. شخص تازه وارد وقتی مطمئن شد که به اندازه کافی نزدیک شده تصمیم گرفت تا خودش را نمایان کند. بنابراین با صدایی بسیار جذاب و فرشتگونه و در این حال محکم گفت بچه وقت چندانی نداریم؟ آیا همه چیز حاضره؟ سه دختر حاضر در اتاق مانند اینکه که شاهد فرود آمدن سائقه در میان خود بوده باشند از جای خودشان پریدند و در حالی که سعی میکردند در چشمای شخص تازه وارد نگاه نکنند، تعظیم کوتاهی کرده و با هماهنگی کامل و یک صدا گفتند: بله بانوی من. زن تازه وارد اگرچه تنها پدیده عجیب حاضر در اتاق نبود، ولی صفاتی داشت که کمتر کسی را از تعجب و تحسین دور نگه می‌داشت. لباس بلند و بسیار قرمز این خانم چینهای بسیاری داشت. و قسمتی از آن در پشت سر صاحبش بر روی زمین کشیده میشد. قسمت بالای لباس در بالای سینه های زن تمام میشد و پارچهای به همان رنگ قرمز خونی مانند دستکشهایی بلند دست های وی را تا وسط بازوها می پوشانید شانه ها و قسمت بالای سینه و کمر این زن اوریان بود. ولی به جای پوست معمولی و صاف که همه آدمها دارن، پوست این خانم دارای نقش‌های سیاه رنگ بود که شباهتی بیمانند به نقش‌های پارچه‌های لباس ورزشکاران زورخانه داشت. مثل این بود که این نقشها بر روی پوست وی خالکوبی شدن. ولی وقتی به دقت به نقش‌ها نگاه می‌کردی، می‌توانستی حرکت و تغییر شکل دادن بسیار آرام آنها را ببینی. نقش‌های سیاه رنگ حتی برای گردن این زن هم نقش بسته بودند و تا آنجایی که موهای سر او شروع می شدند به چشم میخوردند. چشمان زن تازه وارد به جای چشم آدم معمولی که دارای سفیدی و سیاهی است گویی از کره های گردی از آتش درست شده بودند. هرکس که جرعت می میکرد تا در چشمان این زن نگاه کند چیزی جز حرارت و شله های سوزان نمیدید. دختران جوان بعد از ادای احترام به تازه وارد، مشغول انجام دادن وظایف خود شدن و در همان حال خانوم تازه وارد در فاصله دور از تخت نزاد در کنار میز کوچکی که از شاخه های درختان درست شده بود بر صندلی بزرگی از همان جنس نشست و نگاه خود را متوجه چند ورقه کاغذی کرد که برای میز قرار داشتند. دقایقی به همین ترتیب گذشت تا اینکه دخترها کار خود را تمام کردند و در کنار هم و در یک گوشه تاریک اتاق صف کشیدند در همان حال کار مطالعه خانم تازه وارد به پایان رسید و سر خود را بلند کرد و در حالی که سعی می‌کرد رشته‌هایی از موهای سیاه خود را از روی صورت خود دور کند به سمت تخت نوزاد نظری انداخت و به یکباره باره با صدایی که تعجب از آن میبارید فریاد زد مگر شما و دخترها عقلتان را از دست داده ای؟ به شما گفتم تخت این بچه را از وسط اتاق کنار ببرید این پسر عموی نازنین بنده اگرچه یک فرشته است ولی اصلاً ادب و نزاکت سرش نمیشه. الان مثل یک بختک همین وسط اتاق ظاهر میشه. دخترها بدون اینکه حرفی بزنند، از مون جایی که ایستاده بودند، دست‌های خود را بلند کردند و با اشاره انگشتان و قدرتی که به نظر جادویی میرسید، تخت نوزاد را به آرامی از جای خود بلند کرده و همانطور که با دقت و ظرافت آن را به صورت شناور در هوا حرکت میدادند، به سمت یکی از دیوارهای اتاق بردند. و به آرامی پایین آوردن ولی قبل از آنکه هایی تخت کف اتاق را لمس کند درست در وسط اتاق و جایی که تا لحظاتی قبل تخت نوزاد قرار داشت و در حدود یک متر بالاتر از کف اتاق کره کوچکی به رنگ سیاه پدیدار گشت و در حالی که به دور خود می چرخید، شروع به بزرگ شدن کرد همزمان با بزرگ شدن کره سیاه رنگ، ابری که حاصل مخلوط شدن جرقه و سایقه‌های کوتاه بلند، دودهای قهوه‌ای و نارنجی و دست آخر قطعات یخ شناور در هوا بود، در اطراف کره سیاه رنگ پدیدار شد. چند ثانیه بعد، دودها و سایقه‌ها به همراه کره سیاه رنگ با همان سرعتی که در پدیدار شده بودند، محو شدند و به جای آنها در وسط اتاق یک شخص بلند قامت که خیلی بیشتر از دو متر ارتفاع ایستاده بود. خانمی که پشت میز نشسته بود توجه خود را به سمت کاغذ روی میز برگرداند و در حالی که سعی میکرد یکی از آنها را در داخل یک پاکت بزرگی نامه قرار دهد زیر لب و طوری که تنها سه دختر جوان صدای او را بشنوند گفت نگفتم شخص تازه ظاهر شده به سرعت به سمت میزی که زن پشت آن نشسته بود چرخید و یک زانوی خود را روی زمین گذاشت و در حالی که سرخیش را به حال احترام پایین آورده بود با صدایی بلند گفت درود بر بانوی من زنی که با لقب بانو خوانده شده بود بدون آنکه سرخیش را از روی پاکت نامی که در دستاش بلند کند دست چپ خود را بلند کرد و با اشاره دست شخص تازه وارد را مرخص نمود شاهزاد رشنو به همان صورت که به زانو در آمده بود برخاست و به سمت دخترها چرید و نگاه خود را بر روی ردابه که در بین دو دختر دیگر ایستاده بود متمرکز کرد. رشنو را توانستی با یک بازیکن والیبال یا بسکتبال خیلی بلند قد مقایسه کنی. ولی در آن لحظه او یک دست لباس چرمی پوشیده بود که تماما از سر تا پا او را به رنگ سیاه در می آورد. کت، شلوار، پیراهن و حتی کفشها یا بهتر بگوییم پودین های رشنو از چرمی سیاه درست شده بود که به نظر در حال پوسیدن بودند. درست مثل آن چرمی که برای مدتی طولانی در زیر آفتاب قرار گرفته باشد و ترک ها و شکاف های ریزی بر روی پدید آمده باشد یا شاید هم به خاطر آن که در کنار حرارت زیادی قرار گرفته تنها چیزی که دقت بیننده را از های رشنو دور می‌کرد چشمای آبی او بود که در آن لحظه مانند یک جفت ستاره آبی رنگ در حال درخشش بود و حتی دودی که از مخلوط رنگ‌های آبی و تشکیل شده بود نیز از آنها بر می‌خواست. رودابه که متوجه نگاه تند و نافذ شاهزاده بود بدون آنکه در چشمای او نگاه کند سر خود را برای عدای احترام پایین آورد شاهزاده رشنو بدون آنکه نگاه خود را از رودابه بردارد به سخن درآمد و گفت تا جایی که من می‌دانم، در طول چهار هزار سال گذشته هیچ کس جرأت نکرده بود یکی از نگهبانان پل بهش را فریب بدهد اگر امکان دارد، برای من توضیح دهید که من چگونه می توانم این افتضاح را برای پدرم بازگو کنم. رودابه که معلوم بود خودش دلپوری از موضوع دارد، در حالی که سعی می کرد احترام مخاطب را تا جایی که ممکن است نگه دارد، بالاخره سر خیش را بالا آورد و چشمان خود را در چشمان شاهزاده انداخت و با قیافه حق به جانب گفت باید خدمت شاهزاده عزیز ارز کنم که بنده هیچ فریب و ترفندی به کار نبردم و راستش را بخواهید فکر نمی کنم که کسی جرت چنین کاری را داشته باشد. رشنو که از لحن کنایه آمیز رودابه خوشش نیامده بود و معلوم بود که دیگر نمی جلوی خودش را بگیرد در حالی که دهان خود را باز میکرد تا فریاد بزند به راه افتاد تا به سوی رودابه برود. ولی هنوز قدم اول را بر نداشته بود، که بانوی ساحب او را متوقف کرد. بچه ها بچه ها، میشه شما یه رفت هم که شده مثل دوتا شاهزادی واقعی با هم رفتار کنی؟ شما که دیگه بچه نیستید اینجوری به هم میپرید. رودابه برو برای مهمان عزیزمون نوشیدنی بیار. رشنو جان تو هم زیاد نگران جواب پست دادن به پدرت نباش. چون اون خودش باید در همین مورد جوابگو باشه. رشنو که گویی در همان لحظه به سایقه گرفتار شده، به سرعت برگشت تا به گوینده نگاه کند. ولی به یکباره چشمش به تختخواب خواب کوچکی کنار دیوار افتاد و در جای خودش خوشگش زد. دخترهای جوان به سرعت از اتاق خارج شدند و رشنو بعد از لحظاتی مکس و در حالی که ناباوری از سیمایش هویدا بود، با لحنی آرام خطاب به تنها مخاطب خود در اتاق گفت: پس شایعات واقعیت دارند. صاحبخانه ضمن اینکه به سمت شاهزاده می رفت، آههای خدا درهم کرد و وقتی به او رسید، دست راسخیشا روی شانه او گذاشته و در حالی که از رشنو دعوت کرد به سمت میز چوبی برود، با لحنی جدی گفت: شایعات؟ کار از شایعه گذشته عزیزم. باید برای نجات بانوی صاحبخانه که به نظر می رسید موضع دیگری او را پرت کرده، برای چند ثانیه به یکی از شهمهای روشن برای شومینه دیواری نگاهی انداخت و سپس صورت خود را به سمت میز چرخاند و به پاکت ای که دقایقی پیش مشغول آماده کردن آن بود نگاه کرد و گفت: رشنو جان بیا این نامه رو برای همکار تو میترا نوشتم. وقتی منو به مقصد رسوندی یه لطوی بوبم بکن و این پاکت رو به دست میترا برسون. یادت باشه که این نامه فقط و فقط باید به دست میترا برسه. متوجه شدی شاهزاده در حالی که با احتیاط و دقت زیاد پاکت نامه را از دست گوینده میگرفت سر خود را به علامت تایید پایین آورد و سپس پاکت نامه را بر روی کت سیاه رنگ و در قسمتی که قلب قرار دارد گذاشت و همین که پاکت با لباس تماس پیدا کرد گویی در تاروپود کت چرمی غرق شده و ناپدید گشت وقتی رودابه وارد اتاق شد زن قرمزپوش و شاهساده در کنار میز و روبروی یکدیگر نشسته بودند. همین که رودابه سینی محتوی لیوان بلورین را بر روی میز در مقابل رشنو قرار داد، زن صاحبخانه دست چپ خود را به صورت حرکت داد و مچ دست رودابه را محکم گرفت و در حالی که به صورت از جای خود برمیخواست، چشمهای شعله‌ور خود را دقیقا به سمت من چرخاند و با احساسی آمیخته از ترس و عصبانیت به چشم‌های من خیره شد. فکر می‌کنم حتی دو ثانیه هم طول نکشید ولی آنچه در آن اتاق اتفاق میافتاد مثل یک فیلم سینمایی که در حال پخش با سرعت زیاد و برعکس باشد از جلوی چشمهای من کنار رفت و وقتی چشمهای خودم را باز کردم متوجه شدم که در داخل اتاقم و روی تخت خودم نشستم غرق عرق هستم و صد البته مثل همیشه چشمهایم هم می سوزند. نگران نباشید من از این جور خوابها زیاد می بینم. اگه میخواییم با پادکست مجنون مدرن ارتباط داشته باشین میتونین ایمیل بزنین به مجنون مدرن اینستاگرام هم میتونین سرچ بکنین مجنون مدرن و توییتر هست مجنون ام برای ترانه پایانی این اپیزود آهنگ نفرین از آرتوش رو انتخاب کردم که برای شما اجرا کنم و شما مواظب خودتون باشین تا اپیزود بعدی
2: سمانه چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود در و در درد با بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود آ گریه م کن که سرنووهگر مرا دست جدا کرد دل دلهای ما با غمه اما شنا کرد. با غمه هموش ناکر چهره عشاینه یکیز آن که وامن رو رو بود درد و نفرین بر صفحه این گناه از دسته او
1: بود
2: این گناه از دسته او بود شکسته خاطر من روزگارم شالمان با عی رخت پر گل من نوبهارم عرقواان با ع دلت خوشیده خاندم زینه یه تاری که من سنگ قبلی آرزو یه غ آرزو بود آنچه کردی بادل ما به س سنگ و صب بود من گلی پش برده بودمگر تو را صد رنگ بود عادلت خورشید خندم سینه تاریک من سنگه غپری آرزو بو
0: به قول دوستم رافی لذت ببر و لذت برسم